0: Man muss schon ein spezieller Charakter sein, um so eine Geschichte durchzuziehen, wie das akustik und die Idee, was dahinter steckt.
1: Mein Herz schlägt einfach für diese allen geilen Menschen, die da mitmachen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen, mittlerweile
2: schon sechsten Folge des Vogelfunk, dem Podcast über alles rund um Festivals, Musik, Kultur, Liebe und Leidenschaft. Heute sind wir mit euch direkt am See und versuchen Antworten auf die Fragen zu finden, die ihr euch schon immer übers Acoustic Lake Set gestellt habt. Viel Spaß beim Reinhören! Ja, wie schon gesagt, wir sind heute mit euch am Sonniger und es ist das Wochenende, wo normalerweise das Akustik Lake Set stattfinden würde. Und abends Car Festival gibt, treffen sich die Vereinsvogel und verbringen einfach eine schöne Zeit miteinander und spinnen die ein oder andere Idee fürs kommende Jahr. Am Ende der Folge können wir euch dazu vielleicht schon mehr verraten, aber jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal rein und schauen, Wer vom Verein eure Fragen am besten beantworten kann. Und wundert euch nicht, wenn ihr den Wind rauschen, Herz oder das eine oder andere Kind schreien. Wie gesagt, wir befinden uns da mitten im Trubel am See. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und hoffe, dass ein bisschen Festivalstimmung bis zu euch ins Wohnzimmer rüber schwappt. So, hallo, Eigentlich zwei darf ich gleich mal die ersten Fragen stellen und die allererste wäre mal, wer seid ihr jetzt und wieso schlagt euer Herz fürs Acoustic Lake seid?
3: Ja, ich bin der Raffi und gegen, mir, <lacht> gegen mich steht der Ferke. <lacht> und wir sind ja so ziemlich die, ja wie soll man sagen, die Oldies von dem Verein jetzt mittlerweile, wir sind zwar nicht wirklich
0: überalt, aber halt schon von Anfang an dabei. Ja, ich bin der Alex. Die Leute kennen mich unter Ferke. Der Typ mit Sonnenbrille und Kappe. <lacht> für die Feste, wir gehen ja unter euch, die schon da waren. Ja, warum unser Herz fürs akustik schlägt, das ist nicht so schwierig zu erklären oder zu sagen. Es ist einfach die Freundschaft, die dahinter steht. Das sind einfach schöne Tage, schöne Stunden, was man am mit Leid verbringt, den man gern sieht. Es hat sich ein Netzwerk gebildet, auf das man einfach stolz sein kann. Deswegen steckt das Herz. Von mir und ich glaube vom Raffi für das Akustik-Lake-Set. Auf alle Fälle.
2: Mhm. Und dann darf ich gleich weiterfragen. Die Hörerschaft hat sich gefragt, wie das Akustik-Lake-Set eigentlich entstanden ist. Also wie hat das Ganze angefangen? Könnt ihr dazu was sagen?
3: Ja, das war eigentlich eine komplett naive und eigentlich auch schwindige Geschichte. Und zwar haben wir vor Jahren eine Band gehabt, die hat Sauerkassen und wir haben halt, ja, einfach irgendwann einmal angefangen Musik zu machen und ja, haben halt noch Möglichkeiten gesucht selber aufzutreten und sind dann drauf gekommen, dass es eigentlich keine Möglichkeiten gibt oder wenig Möglichkeiten gibt in Kärnten selber aufzutreten und haben dann gesagt, dann organisieren wir selber was, weil wir wollten halt auch Musik machen, wir wollten alles verbreiten, wofür wir stehen und haben halt selber das Heft in die Hand genommen und das war 2006. Da hat in Summe, ich glaube, 60 Besucher geben Bei dem Konzertabend war das, das war nicht mehr. Und, also 60 Besucher inklusive Oma, Opa, ähm, mhm. Papa, Mama. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, dass es nicht nur uns taugt, sondern auch anderen Leuten, dass es noch andere Leute gibt, die so denken wie wir, das sind dann auch Asphalt. Und dann hat es uns irgendwann einmal angefangen, Spaß zu machen, halt ein Konzert zu organisieren. Und irgendwann ist es halt ein Festival geworden. So, so einfach ist das eigentlich.
0: Ja, und 2010 ist die ganze Festivalfamilie da gewachsen. Es hat Erinnerungen ja gegeben in der Organisation und, und da kann man sagen, da sind wir sagen, das haben wir durchgestartet. Wir haben das erste Mal das Partyzeit gehabt, das war ungewohnt für uns. Wir haben Sachen gemacht, die, wo wir am Festival waren, die uns nicht so gefallen haben. Die haben wir da versucht so einzubringen und zu verbessern. Da haben ich gesagt, ja, der großen Familie taugt es und das machen wir. Aber das stimmt, 2010 war echt so das Jahr, also 2009 war man
3: eigentlich an dem Punkt, wo wir halt selber geglaubt haben, ja, wir als Band können das weiter organisieren und irgendwann hat sich halt auch herausgestellt, dass es halt mehr braucht, um sowas wirklich auch sinnvoll auf die Beine zu stellen und dann sind halt mehr Leiter zu kommen und haben Verantwortung übernommen. Man merke, du warst auch schon früher mit dabei, aber in dem Jahr, glaube ich, war es halt so, dass viele Leute hat mehr Verantwortung übernommen haben und man gemerkt hat, dass es halt mehr Leid gibt, die auch den Wert sägen von dem Ganzen und da hat es eigentlich dann erst so richtig Schwung aufgenommen.
0: Genau, da haben wir gesagt, wir können Sachen verändern, wir können es verbessern, wir können alten Garder, der Alten Garde, die 2006 das ins Leben gerufen hat, unter die Arme greifen, das ist dann zusammengewachsen und ich glaube, das Resultat kennt ihr da jetzt jeder von den Hörern, <lacht> die auch zur großen Familie gehören.
2: Fein. das ist mal eine schöne Entstehungsgeschichte, würde ich sagen. Der Spruch vom akustik Lakeside ist ja Fall in love with the Lakeside. Da wird uns interessieren, wie ist der Verein auf das gekommen? Was, was sagt das aus?
3: Ja, das war ein enorm kreativer Prozess, wie wir auf diesen Claim gekommen sind. Und zwar hat im Jahr 2006, wie wir das Festival gegründet haben, von ähm, einer Band namens The Cooks ein Album gegeben, das hat Inside-In, Inside-Out Kassen und ein Song, der ähm, Seaside Kassen hat, also den es natürlich noch immer gibt ähm, und da gibt es halt die Zeile Fall in Love with the Seaside und kreativ wie wir sind, haben wir das übernommen und haben uns gedacht das passt halt so schön in das, was wir vorhaben, nämlich eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich alle gegenseitig gern haben und wo man eine Freude hat mit dem, was man macht und haben es halt umgemünzt auf Fall in Love with the Lakeside".
2: Mhm, und im Logo vom Festival ist ja ein Vogel. Da kannst uns du uns, Ferke, vielleicht dazu was sagen. Was macht da das Vogel? Für was steht das?
0: Ja, ist eine spannende Geschichte. Es hat in den Jahren davor jedes Jahr ein anderes Leittier gegeben. Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen oder wir sollten uns auf ein, auf ein Logo, auf ein Symbol einigen. Und da hat unsere liebe Sarah ein paar Vorschläge gemacht. Da haben den Vogel gesegnet. Dann haben wir gedacht, ja, nachdem die ganze Runde Tom sitzt einen gewaltigen Vogel hat. <lacht> und, ja, ich meine es auch genauso, wie ich es gesagt habe. Weil man muss schon etwas, äh, ein spezieller Charakter sein, um so eine Geschichte durchzuziehen, wie das akustik wegsetzt und die Idee, was dahinter steckt. Und deswegen, ja, der Vogel symbolisiert den Charakter des Festivals und jede einzelne Person, die da mitwirkt. Und warum der Vogel kein hat, das weiß ich bis heute noch nicht.
2: Dann hat sich jemand von euch gefragt, wie die Bands für das Akustik ausgewählt werden. Also wie läuft das ab?
0: Ja,
3: das ist im Endeffekt total ein egoistischer Prozess, also wie es halt zumindest begonnen hat. Und zwar waren wir halt einfach Fanat in Bands, wir sind alle Musik verliebt und haben halt gesagt, wir würden gern ein Festival organisieren, wo wir also wo es Musik gibt, die wir gern hören und das sonst speziell in, dem, in der Region, aber auch nicht irgendwo erreichbar zu hören gibt und dann haben wir halt die Bands gebucht, die uns taugen. Also es ist total egoistisch eigentlich. Also so wie, keine Ahnung, du schreibst einen Brief ans Christkind und an Osterhausen gleichzeitig und am Ende kommt der Leinerpause, so auf die Ort. Und ja, also zum Glück taugt es den Leuten auch und ich glaube, wir sind, haben dann auch entsprechend die Leute angezogen, denen es auch taugt, dass da vielleicht unbekanntere Bands spielen, die halt nicht Headliner-Potenzial haben heute und ob sie dann groß werden oder nicht, das ist eine Glückssache. Also wenn die dann irgendwann einmal irgendwo auf einem großen Festival spielen, dann ist es halt so, aber das war nie der Gedanke, dass wir uns überlegen, wer soll, wer wetten in drei Jahren groß und den buchen wir jetzt, sondern wer taugt uns heute. Und den buchen wir halt einfach, weil wir die Musik geil finden.
4: Mhm,
2: das heißt, in dem Kontext ist ein bisschen Egoismus sogar gut. So, vor mir stehen jetzt schon die zwei Nächsten. Wer seid ihr und wieso schlägt euer Herz fürs das Acoustic Lakeside Festival?
5: Ja, hallo, ich bin die Niki und mein Herz schlägt fürs das Acoustic Lakeside, weil es einfach irrsinnig viel Freude macht mit so viel lustiger liebe Leid. Zwei Wochen im Jahr wirklich intensiv gemeinsam zu verbringen und was Tolles auf die Beine zu stellen.
4: Und Ich bin der Steve und ja, was soll man sagen? Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, warum mein Herz fürs das Akustik-Legzeit schlägt. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Freundschaft, selbst Selbstüberschätzung für <lacht> Themenbereiche zu übernehmen, die man vielleicht vorher in seinem ganzen Leben noch nicht gemacht hat. Und ein bisschen Wahnsinn.
2: Mhm, Beschreibt es ganz gut anscheinend. Niki, an die hätten wir gleich mal eine Frage, und zwar zur gut gelaunten Crew. Wie schafft man es auf einem Festival, die crew so gut bei Laune zu halten? <lacht>
5: Also für die gesamte Crew kann ich eh nicht sagen. Ich, In mein Verantwortungsbereich war bis jetzt immer die gesamte Taken-Crew. Und die habe ich gut bei Laune gehalten, indem ich sie regelmäßig besucht habe und vielleicht ein, zwei Schnapsal hab springen lassen und dann die Freude relativ hoch war. Und sonst, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass jeder immer was zum Essen hat, was zum Trinken hat. Und ich glaube, da war ja eine Hörerfrage, wie wir unsere Crew verpflegen, backstage und da gibt es jedes Jahr eigentlich das gleiche Spiel, weil es einfach jedem gut taugt. Und zwar am Donnerstag gibt es am Freitag gibt es Geschnetzeltes, am Samstag Schweinsbraten und am Samstag in der Nacht kommt das besondere Highlight, da gibt es nämlich Restelessen. Und zwar gibt es da das Restelessen, alles was die Bands nicht weggegessen haben, das kriegen dann wir. Und da freuen wir uns immer besonders drauf, wenn es da ein richtiger Schmankerl gibt für uns uh. auch.
2: Genau, und an den Steve wäre die Frage, wie man sich denn auf die Aufbauwoche, also vor dem Festival, vorbereitet ja. und wie viel Urlaubszeit da eigentlich drauf geht.
4: Vorbereitung ist ganz einfach. Man fängt schon mal äh, drei Monate vorher an, sich jeden Tag um 11 bzw. falsch um 10 schon ein Bier zu öffnen dass man sich jeden Tag um die Zeit, gleiche Zeit sich das eintrainiert, da wird jetzt Bier getrunken, nein, ist eher Schmäh. Man bereitet sich eigentlich absolut gar nicht drauf vor, man nimmt sich äh, zwei Wochen Urlaub im, im Jahr, von denen circa eineinhalb fürs Festival draufgehen und die restlichen paar Tage kostet, um deinen Körper wieder in normale Form zu bringen, damit du fürs Arbeitsleben wieder funktionierst. Und ähm, ja, also die Vorbereiten ist nicht viel. Die Vorbereitungszeit ist eigentlich das ganze Jahr. Und wenn du dich da nicht dumm angestellt hast, hast du am Festival eh alles vorbereitet. Und somit läuft im Idealfall alles von der Hand. Aber ich ich betone das nochmal im Idealfall. Und der ist nie.
2: (lacht) Ja, der Idealfall ist nie. Da passt dann vielleicht eh gleich die Frage, gibt es irgendeine Hopperlast, die passiert sind?
4: Aus Hopperlas haben wir gelernt und die haben wir gekonnt verdrängt, deswegen fallen mir absolut wenig Hopperlas ein, weil wir aus denen halt immer schlauer geworden sind. Aber wir haben einmal einen kompletten Stromausfall am gesamten Gelände gehabt und haben es war, glaube ich, sogar gewittrig oder sowas, leicht gewittrig und wir, der, der Gedanke war dran, okay, das war irgendein Blitzschaden oder sowas. Nein, es war ein stinknormaler, beschissener 0815 5-Euro-Wasserkocher, der dann das komplette Festivalgelände einfach lahmgelegt hat. Und aus dem Fehler haben wir gelernt und die Stromkreise anders absichert.
2: Okay, und dann hätten wir noch eine Quizfrage für euch. Und zwar fragt sich die Hörerschaft, wie tief eigentlich der Sonnegasee ist. Könnt ihr
5: darauf irgendwas sagen? Das ist wirklich schwierig, aber wir wollen ja heute alle gemeinsam baden an unserem Nostalgiewochenende, wie wir so schön sagen. Und irgendjemand hat dort zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war oder warum der das auch zu mir gesagt hat, keine Ahnung, hat behauptet, dass der Sonniger See am tiefsten Punkt nur 70 ist, weil der Rest ist Schlamm. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das mit dem Neusiedler See irgendwie verwechselt worden ist. Also kann, kann auch passieren, ich behaupte das jetzt einfach einmal, dass das so sein möge.
2: Ja, und vor mir steht jetzt das nächste fleißige Vogel. Wer bist denn
1: du und warum schlägt dein Herz fürs Acoustic Lakeside Festival? Ja, hallo. Ich bin die Simone und ich bin da seit Ewigkeiten mit dabei. Und es ist einfach, mein Herz schlägt einfach für diese allen geilen Menschen, die da mitmachen.
2: Okay, und eine Frage, die wir dich gerne jetzt fragen würden, ist,
1: woher eigentlich die ganzen Vogelbabys kommen? Wow! Aus unserem Bauch und unserem Herzen natürlich. Aber wir finden sie ja auch am Straßenrand, am Campingplatz und beim Aufräumen unter der Theke. Also, egal wie alt du bist, du kannst auch ein Vogelbaby werden. Und Teil unseres Schwarms. Oh. Und, liebe Simone,
2: hast du vielleicht da einen Lieblingsfestival-Moment, den du jetzt mit uns
1: teilen wollen würdest? Ja, voll! Weil jedes Jahr kehrt so ein Moment wieder und das ist einfach, wenn man nach 14 Tagen aufbauen und tausende neuer Freunde gewonnen hat und so viele wunderbare Darbietungen gesehen hat, wenn man sich einfach hinter der Haupttheke trifft, alle Vogelern gemeinsam, wir trinken dann richtig guten Glavatschnaps mm. und legen uns in den Armen <lacht> und weinen und es ist einfach so schön den Moment kenne ich.
2: Das ist auch einer meiner Lieblingsmomente am Festival, muss ich zugeben. <lacht> Heute, bevor wir uns da jetzt alle am See getroffen haben, gab es ja eine Vereinssitzung, wo sich die Vereinsspatzen auch Gedanken über die Zukunft gemacht haben und vielleicht die eine oder andere Idee für die nächsten Jahre gesponnen haben. Können Sie da schon was verraten oder gibt es da schon was zum Teasern?
3: Ja, ich meine, es ist sicher, also wir sind hier noch nicht am Endpunkt angelangt, wo man sagen, das und das wird jetzt werden in Zukunft, aber ich glaube, was so die Stimmung war, was man gespürt hat heute war, dass jedem so viel dran liegt, dieses Vogel als Lebenssymbol, als Lebenseinstellung weiterleben zu lassen und das wollen wir auf alle Fälle bewerkstelligen. Was man dazu sagen muss, ist, dass es natürlich enorm viel Energie kostet in der Freizeit, ohne dafür gezahlt zu kriegen, ein Festival zu organisieren. Und dass wir uns wahrscheinlich eher darauf zurückbesinnen, zu einem Punkt, wo wir sagen, das ist ein Aufwand, der uns Spaß macht, aber das ist jetzt nicht etwas, was uns hinmacht auf lange Sicht. Und darauf wird sich zurückführen lassen, dass wir irgendwas machen, was uns Spaß macht, was uns auch vom Aufwand her Spaß macht, aber was uns nicht ähm, vom Aufwand her umbringen wird, weil das war es halt in den letzten Jahren. Es hat uns nicht umgebracht, aber es hat natürlich sehr viel Energie gekostet.
0: Unser Ziel ist es oder soll es sein, oder ich will es gar nicht was Sie sagen, das ist einfach schon hier, dass das Vogel der ganzen Gemeinschaft, die immer daran teilgenommen haben, sei es Vereinsmitglieder oder auch Besucher oder auch Mitverfolger, wie auch immer man das nennt, das Vogel soll es immer geben. Und auf das haben wir uns heute verständigt und ich denke, dass da, egal was wir machen, ihr seid sicher dabei.
2: Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch alles so wie wir, dass es, wie wir jetzt gerade gehört haben, mit dem Vogel noch nicht zu Ende ist. Ihr könnt euch also sicher sein, das Vogel wird noch weiterhin zwitschern und ihr werdet immer wieder was von uns hören. Und damit sind wir jetzt auch wieder am Ende der Folge angekommen. Ich würde mich jetzt noch gern bei allen bedanken, die jetzt Teil dieser Folge waren. Es war wieder super lustig, mit euch zu quatschen. Der Spotcast verabschiedet sich jetzt erstmal in die Sommerpause. Die ganzen Vogel fliegen aus auf Urlaub und auf andere Festivals und wir wünschen euch allen einen super schönen Sommer. Genießt es und wir hören uns dann bald wieder. Aber jetzt habe ich genug geredet und ich sage auch ciao, weil ich springe jetzt nochmal schnell in See und genieße den schönen lauen Juliabend am See. Bis bald! Alles Liebe, euer Vogel.